0: Ahoj PPCčkeři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Zajímá vás, jak funguje automatická migrace z UA do GA4, jak jsou úskalí lead gen kampaní v Performance Max a jak se vyvíjí souboj umělých inteligencí. Vítejte u PPC Podcast a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC. Kliky bydy noviny. A jak správně předpokládáte, dneska začneme buď AI anebo Performance Maxkou a bude to Performance Max konkrétně článek Why Performance Max for Lead Generation Often Fails and How to Make It Work. A pokud jste někdy nějakou Performance Maxku pro ne e klienta nastavovali, tak víte, jaký je to pain, jaký je to problém, protože u Performance Maxky, když nemáte e commerceový produktový feed, tak vlastně nejste schopný nějakým způsobem vyhodnocovat jednotlivý Asset Groups a nejste schopný vyhodnotit, co funguje, krom nějakých insightů, který nám Google nabízí. Mimochodem i o tomhle jsem našel zajímavý článek, kam se to vyvíjí a transparentnost Performance Max kampaní se sice pomalu, ale trochu posouvá. A pokud jste předplatitelem na PIKy, tak tam najdete odkaz na tenhle zajímavý článek. Nicméně pojďme zpátky k lídovým kampaním na Performance Maxkách. Krom toho, že nejsme schopni porovnávat si třeba výkon jedlových asset group u lídových kampaní, tak ten zásadní problém je právě kvalita leadů. Jednak se může jednat o zkrátka nekvalitní lídy, nekvalitní zákazníky, ale... Dalším velkým problémem, zvláště v některých zemích, jsou roboti, který nejenže už umí teda krolovat a procházet ty stránky, ale umí i vyplňovat ty formuláře a odesílat je. Což může být velký průšvih, protože Performance Maxka jako vysoce automatizovaná kampaň se zkrátka učí, odkud ty lídy chodí. A pokud ty robočy přinášet a lídy ve větším objemu, tak performance Max Sky začne preferovat a začne vyloženě cílet na ty roboty, což je zkrátka jako uzavřený cyklus, do kterého určitě nechcete spadnout. Navíc na rozdíl třeba od searchových kampaní, kde k tomuhle samozřejmě že může dojít taky, tak nemáte vůbec kontrolu nad tím cílením u těch s searchových kampaní si to aspoň částečně ohlídáte přes relevanci toho klíčového slova. Pokud vidíte, že vám tam chodí spousta trafiku přes nějaký nerelevantní vyhledací dotaz, tak jste schopni ho vyloučit. Nicméně u Performance Maxky jsou tyhle možnosti jenom velmi, velmi omezený. To znamená, že ve chvíli, kdy spadnete do téhle pasti, tak vám začne vodit stále nekvalitnější a nekvalitnější líře a blbě se z toho dostává. Já mám podobnou hodně negativní zkušenost s chytrým displejem, který jsme už pár let zpátky pouštěli u jednoho klienta, právě lídového, na nějaký SAAS projekt. A byl jsem upřímně překvapený a mile potěšený, kolik displejová kampaně je schopná přivést lídů za jak skvělou cenu, výrazně levněji než serčoví kampaně. Všechno to vypadalo skvěle a růžově, až do chvíle, než jsme začali řešit kvalitu těch lidů, než se začali obchodníci navolávat a ukázalo se, že to je jenom velká a velká spousta odpadu. A něco velice podobného se může stát i s performance maxkou. Naštěstí se s tím dá pracovat a dá se to změnit. A takový ten základ a must have, kterým se zbavíte hlavně robotů, což je tady asi ta největší hrozba, tak je nějaká kapča, ideálně rekapča od Google, která existuje i v nějaké neviditelné formě, kterou ten uživatel ani nezaregistruje a ona i tak je schopná rozpoznat, jestli ten formulář odeslal robot nebo člověk. Takže tohle je za mě jednoznačný no-brainer pokud máte někde na webu nějaký formulář, tak určitě doporučuji ošetřit ho nějakou kapčou. Dalším doporučením z článku jsou offline konverze, zkrátka ve chvíli, kdy se ten lead nějakým způsobem uzavře nebo se dostane do nějakého dalšího kola, kde je potvrzený člověkem, tak tyhle konverze můžete posílat zpátky do systému. V článku najdete i nějaký konkrétní nástroje, které mají buď přímou integraci s Google Ads nebo nástroje, přes který to můžete propojit, jako je třeba Zapier. Věřím, že český e-mail tohle to bude umět taky. No, pokud máte z zadního vývojáře, tak to zvládete i v úhozovkách manuálně. Takže. Offline konverze jsou určitě jedna cesta. Já mám třeba klienta, kde máme hodně složitý ten registrační proces, a je potřeba nahrávat tam nějaký osobní doklady a tak dále. Takže my si tohle zase jistíme tím, že měříme průchod celým tady tím registračním formulářem kde pro nějakého robota je naprosto jako nemožný tohle stop projít a pro člověka bez jazdního nákupního zájmu je to minimálně hodně složitý. Takže tohle může být taky cesta, pokud nechcete ty offline konverze řešit. Jediný problém, na který samozřejmě můžete narazit, a to je obecný problém jak performance maxky, tak vlastně všech chytrých strategií je pak nějaký objem. Pokud už těch samotných počátečních leadů nemáte dostatek, tak pokud budete řešit i nějakou kvalitu, nějaký další kroky a nějaký postup, tak se může stát, že zkrátka těch konverzí nebude dost a že zase pro tu Performance Max nebudete mít dostatek učících dat, což se prostě bohužel stát může a na tohle bohužel úplně řešení neexistuje, než zkrátka na Performance Max se vykašlát a jít cestou nějakého klasického serče nebo čehokoliv jiného, co vám bude fungovat líp. A na konci článku jsou pak ještě nějaký obecní FAQ o Performance Max, takže určitě doporučuji ho kouknout. A odkaz samozřejmě, jako vždycky, v popisku pod touhle epizodou. A pojďme na další téma, a tím jsou Search Partners, a to jak na Google, tak i na Microsoftu. Search Partners, pokud neznáte, tak je to nějaký rozšíření vyhledávací sítě Google a Bingu, kdy vlastně krom toho samotního vyhledávání na google.com můžete být vidět i ve výsledcích vyhledávání na jiných stránkách, které používají Google Engine pro vlastní interní vyhledávání na webu. A ono to je zajímavý téma, o kterém se myslím moc nemluvím. A ono na jednu stranu ty objemy, které se protáčejí v Partnerské síti nejsou zas tak velký. Nicméně, už několikrát jsem to probíral s ostatními ppc a přišlo to napředřes. A je pravda, že v některých obdobích tyhle search Partners sítě hodně vystřelily nahoru. A teď jsem koukal do statistik u jednoho klienta a třeba v září v 2021 jsme měli ten podíl search s kolem 8%, což už není vůbec zanedbatelné množství. Nicméně dlouhodobě běžně se to pohybuje třeba kolem půl procenta, aspoň teda u mých klientů. Neberte mě úplně za slovo. Obecně mi přijde, že větší problém je to, pokud optimalizujete ty kampaně na kliky nebo na zobrazení. Pokud tam máte nějakou chytrou bydovací strategii, tak ona si to už nějakým způsobem sama odřídí. Pokud potřebuje dodat nějaký ROAS, nějaký CPAčko, tak zkrátka bude i sama omezovat ten dosah. V tý partnerský síti, protože předpokládá nebo má nějaký data o tom, že tam ten výkon nebude tak velký. Nicméně, pokud optimalizujete na kliky anebo na zobrazení, tak se vám může stát, že, že tahle partnerská síť vám bude spendovat i jednotky procent, možná i nějaký nižší desítky procent. Otázkou teda je, jestli to zkrátka rovnou nevypnout, jestli tohle z neriskovat. Z mých zkušeností mívá, já Mívá tahle ta síť horší výkon, ale nemusí to jít pravidlo. Existují případy klientů, biznesů, kde z nějakého důvodu ta search partners sítě funguje líp. A navíc u search kampaní často bývá problém s nedostatečným zásahem. Zkrátka ty termíny nejsou tak hledaný a tam si myslím, že tohle mírní rozšíření ty sítě taky vůbec nemusí být na škodu. Nicméně v tomto článku se teda dozvíte, jak zjistit, kolik se vám spenduje v Search Partners síti, jaký má výkon. Google Ads je to jednoduchý pomocí segmentů. A vlastně všechno, co jsem teď řekl, se týká hlavně Google Ads. Já Bing používám spíš sporadicky jen u některých klientů. Nicméně, co se mi líbí na Bingu, Právě v této oblasti je, že se umíte podívat na rozpad na jednotlivé search partnery, podívat se, odkud vám chodí jaký trafik, a jste schopni i jednotlivé search partnery vyloučit, což u Google nejde. Tam můžete vyloučit tu search partner síť prostě jako celek. U Microsoftu ocenuju, že vy tohle to můžete dělat opravdu na úrovni jednotlivých těch partnerů. A mezi něž patří mimochodem i DuckDuckGo. GO. Který Microsoft využívá vlastně pro svoji monetizaci. Takže je to mimochodem i způsob, jak se dostat s inzercí na Go, pokud byste někdy měli tuhle potřebu. Takže ještě jednou shrnutí. Obecně se doporučuje vzhledem k tomu nižšímu výkonu to spíš vypínat. Samozřejmě best practice od Google je naopak nechat to zapnutý. Já Pokud má, používáte nějakou chytrou strategii, tak bych to nechal a spolehl se na tu chytrou strategii, že to zkrátka ohlídá, že doručí ten výkon, který doručit má. Samozřejmě jako u všeho je prostě potřeba občas to pohlídat, podívat se na ty statistiky, podívat se, se tam nedošlo k nějakému velkému výkonu, jestli vám tahle síť nezačala užírat větší část toho rozpočtu a nedoručuje špatné výsledky. Nicméně obecně bych se toho nebál, zvlášť u těch chytrejch strategií, a pokud naopak optimalizujete na kliky, a máte jako problém plnit PNOčko a chcete co největší výkon, pak je samozřejmě logický tu Search Partners vypnout. Ale jak jsem říkal, někdy tam výsledky můžou být lepší, takže i tady je to na otestování. A než budeme pokračovat dalšími články, udělal bych malou pauzu, abych poděkoval všem přispěvatelům na piky. Vaše příspěvky jsou pro mě opravdu velkým povzbuzením a jako malý poděkování najdete na piky odkazy na články, který se do dnešního výběru nedostali. Dneska je to úžasných 15 článků a nechvíjí klasický novinkový přehled od Marketing Brothers, tenhle měsíc mimochodem hodně zajímavý díky kluci, návodek na úspěšnou landing page, hromada zdrojů Performance Max a taky k AI a mnoho dalších. Pokud mě se taky podpořit, vyražte na piky.cz, lomeno ppcpodcast.cz, piky.cz, lomeno ppcpodcast.cz, p c lomeno ppcpodcast.cz. A už za cenu jednoho kilimku kávy dostanete každých 14 dní všechny tyhle bonusy. A teď zpátky k novinkám. A poslední dva, možná tři díly jsme se hodně točili kolem umělé inteligence a dneska v tom budeme pokračovat. Byť už bych to rád začal mohu omezovat, aby jsme se dostali taky nějakým ryze písičkovým tématům. Nicméně na té scéně umělých inteligencí teď dochází takovým celkem zajímavýmu souboji válce mezi Microsoftem, který využívá model GPT, který určitě znáte jako ChatGPT. GPT, a Google, který má vlastní umělou inteligenci přezdívanou BART. A oba tyhle vyhledávací kolosy se rozhodli tu umělou inteligenci využívat přímo ve svých vyhledácích nástrojích, takže když zadáte dotaz do Bingu dneska, tak můžete dostat odpověď od robota v konverzačním tónu, který vám bude přímo na tu otázku, nebudou to klasické výsledky vyhledávání, respektive takhle. Microsoft už to má sice implementovaný, nicméně aby se tuhle feature využili, tak musíte se napsat na nějaký waitlist a projít s chválením. Google tuhle možnost zatím nenabízí, nicméně ohlásil, že tam možnost bude dostupná v uvozovkách brzy, takže uvidíme, jak moc brzy tohle bude. V tomhle souboji zatím vyhrává Microsoft, musím říct, zatímco ChatGPT, který Jehož, už řekněme Engine, pak Microsoft využívá a sklízí zatím ve skrze pozitivní reakce. A spousta lidí to už dneska využívá jako pomocníka při svoji práci. a Určitě víte, kolik různých testů a use caseů se všude na internetu objevilo. Mimochodem projevilo se taky na akcích Microsoftu, který během nějakého dna na začátku ledna vyšplhali o 22%. Naopak Google v tomhle tahá kratší konec, jednak ten nástroj ještě nemá implementovaný a hlavně to představení bylo takový dost rozpačitý a během toho představení ta umělá inteligence uvedla nějaký faktický údaj špatně a celý se to projevilo na, naopak na propadu akcí Google, který během jednoho, dvou dní propadly o 12%. Nicméně tohle jsou podle mě jenom krátkodobý výkyvy, které vás nemusí zajímat ani jako investora na burze, ani jako PPCčkaře. Myslím si, že to zásadní přinese teprve budoucnost a že to bude zajímavý souboj. A Google je prostě pořád jednoznačná jednička, co se týče vyhledávání a jaký online reklamy. Nicméně Microsoft se myslím konečně dostal do pozice nějakého vážného vyřizovatele tímhle s tím krokem. A myslím, že snad poprvé v historii jako má reální šance Google svrhnout. Nemyslím si, že by k tomu došlo, nicméně poprvé jsou ty síly aspoň trošku vyrovnaný. A momentálně má totiž Microsoft náskok, pravděpodobně v té technologii samotný, a, ale hlavně v tom, že ji byl schopný vypustit dřív a taky v tom sentimentu, který je momentálně příznivější spíš na straně toho Microsoftu než na straně Google. A na druhou stranu Google se svýma technickýma možnostmi, s obříma datacentrama a tenhle ten náskok pravděpodobně dožene, ale může to pár let trvat. A co jsem zaslechl z věsti, tak teď teprve urputně schání další týmy do vývojářského týmu, takže. Tak Google technologie zkrátka v, v tuhle chvíli pravděpodobně nebude zdaleka tak daleko, <laughs> jako ta Microsoft. Ovšem, chat na Bingu taky provázejí nějaký kontroverze a skandály, mimo jiné to, že se po zadání nějakých šikovně vymyšlených promptů vlastně ten Bing chatbot prokecel a vyzradil nějaké svoje interní pravidla, nějaký, svoje, nějaký svůj interní název a tak dále. Samozřejmě se v těch odpovědích stále mílí, ale už došlo i k několika, řekněme, agresivním výpadům vůči uživatelům, kdy, kdy ten nástroj byl zkrátka přesvědčený, že, že má pravdu a začal se uživatelima dost nepříjemně hádat a začalo taky projevovat známky nějaký mentální nestability a začal upadat do existenciálních krizí, takže je vidět, že i v tomhle ohledu ještě potřeba nějaký hladění nějaká další práce s tímhle nástrojem. To jsou nicméně spíš takové perličky. Ta otázka, která nás zajímá především, je to, jak to ovlivní PPCčka. Přece jenom to, ten search tvoří jako velkou část PPC kampaní a půjde o docela zásadní nový format ve výsledcích toho vyhledávání. Takže je jasný, že k nějaký změně tam dojde. A co jsem se o tom bavil s ostatníma, tak ty názory se Různěji od toho, že půjde o revoluci, která bude vlastně znamenat konec PPC reklamy až po nějaké dramatické změny. A pak ta škála samozřejmě až k tomu, že to nebude nic znamenat. A já si taky myslím, že ta změna nebude zase tak dramatická. Protože to, co to ovlivní ten typ výsledků, ten content, jsou vlastně ty odpověďové informační věci, kolik lidí žije na planetě, jak si uvařit nevím, čaj z jablek. <laughs> Ale to vlastně jako nejsou dotazy, na který byste normálně inzerovali. A naopak, pokud budete hledat instalatéra, pokud budete kupovat nějaký konkrétní produkt, tak tam pořád ty nejlepší výsledky jsou zkrátka odkazy na ty jednotlivé služby, prokliky přes nějaký shopping kampaně atd. A Myslím si, že tam vlastně jako není důvod pro využití nějakého toho lečetovacího nástroje na bázi umělé inteligence a že tam ta podoba vlastně zůstane víceméně nezměněná. Samozřejmě můžu se mailit, možná jednou budeme platit za to, aby jsme se dostali do samotné odpovědi té umělé inteligence, dostali tam nějakou informaci, kterou chceme. Nicméně to ukáže jenom budoucnost, <laughs> bohužel nemám křišťálou kouly, a takže, takže to by bylo k umělé inteligenci a pojďme dál. A pokud máte přístupy do nějakých Universal Analytics, tak vám pravděpodobně, stejně jako mě, přišel e-mail od Google, kde informuje o nějakém novém nástroji na migraci z Universal Analytics do GA4 s tím, že do 28. února proběhne automatická migrace. Když jsem to tak jako zběžně prohlídal, tak jsem se zaradoval, že by se mohlo jednat o nějaký převod dat z těch starých analytics, že by jsme vlastně jako mohli ty historické data využít v tom novém Google GA4 interfaceu a tímhle způsobem vlastně jako navázat na ty data bez nějakého dramatického výpadku. Nicméně, přišlo mi to až příliš dobré na to, aby to byla pravda, a, takže jsem napsal Markovi Leciánovi, který se v těch GAčkách přece jenom vyzná výrazně líp než já. A protože jsem zjevně nebyl první, kdo se ho na to ptal, tak se nakonec Marek rozhodl sepsat článek, za který moc děkuju. Takže jenom ve zkratce, co se stane. 28. února vám Google ke každému UAčkovému Universal Analytics účtu založí nový GA4. A to bez ohledu na to, jestli už GA4 máte nebo nemáte. A vy se z tohohle můžete manuálně opt-outnout a pravděpodobně se i opt-outnout chtít budete. Protože, jak už jsem řekl, čekal jsem, že tam dojde k nějakým převodu dat. To se rozhodně nestane, takže a vlastně, žádný převod dat se nekoná. Založí to zkrátka čistý účet bez jakýchkoliv historických údajů. Nicméně, co vám to může převést a překopírovat? Jsou nějaké nastavení a filtry, nějaké konverze a tak. Což ale bohužel z nefunguje dobře. Z tam dochází k nějakým chybám, který je pak potřeba nějakým způsobem odhalovat. Což může být vlastně složitější, než je nastavit od a nuly. Navíc se historicky stalo, že Google takhle při migraci Převedl i nějaký nastavení filtrů, jenže v GA4 k nastavení filtrů prostě ještě nebylo, nebyl tam přístup, nevím, jak je to dneska, ale vy jste tam měli zkrátka převedený filtry, který jste nemohli nějak editovat nebo smazat. A navíc jste se nemohli být, jestli jsou nastavený správně. Takže to docela velký průšvih. A markovo doporučení teda je tuhle možnost automatického převodu deaktivovat a pokud ještě, GA4 ještě nemáte, což byste měli, tak je založit ručně. Já si myslím, že pokud jste opravdu lídněji a pokud jste jako dobrodružná povaha, pokud GA4 ještě nemáte a chcete risknout to, že vám ten nástroj převede blbě, pak je to asi OK, můžete zkrátka počkat, až vám to Google převede a pak se podívat na to, jaký tam máte to v GA4, jestli to funguje, jestli to měří to, co chcete. Nicméně určitě nepodceňujte tu následnou kontrolu, protože aspoň podle toho, co mi Marek říkal, to z dopadne špatně. Takže teď už víte, jak se připravit na, na tenhle ten nástroj, na tuhle ten automatický převod, který na nás Google chystá. A pojďme k poslední novince, to je nová epizoda PPC podcastu, tentokrát s Veronikou Brinzovou. Jmenuje se od PPC k brandu s Veronikou Brinzovou a pokud jste ještě neslyšeli, tak určitě doporučuju. Veronika je brandstrateg, takže jsme probírali ten smutný příběh, kdy odešla ze světa PPCček, aby se mohla věnovat tomu marketingu z větší šířky a tak. Ale hlavně jsme řešili ty odvěký palčivý otázky brandů, jako jak ho kombinovat s výkonem, jak ho vyhodnocovat, jak testovat ty brandové kreativy a hlavně od jakých částek jak se třeba vyplatí investovat do brandových kampaní a tak dál a tak Osobně jsem si nahrávání téhle epizody opravdu užil a doufám, že si ji užijete aspoň tak dobře jako já. A pro dnešek je to ode mě všechno a budu se na vás těšit se příště u PPC Podcast a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC Kliky, bydy, noviny.